0: écoutez Dans la coulisse de le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Café Cousette, et donc je reçois Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, je suis très heureuse d'être là Mireille. Ton enthousiasme me fait plaisir à entendre. Ravi de te recevoir dans mon émission.
1: On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Café Cousette Café Cousette c'est une marque de patrons de couture accessible à tous. Je vends des patrons hommes de la taille 2XS à 5XL et des patrons femmes de la taille 30 à 52 pour le moment. Mais petit à petit cette année en fait je suis en train de reprendre tous les patrons et de passer de la taille 30 à 60. Comment tu décrirais tes patrons de couture les patrons de couture sont euh, simples. La qualité des explications, c'est une priorité et du patron aussi. Donc, c'est vraiment euh, des modèles qui vont être euh, simples. Et le, le but ultime, c'est que quelqu'un qui débute en couture puisse coudre un modèle, quel que soit son niveau. Très bien. Je comprends donc que tu
0: focalises ton travail sur l'accessibilité de tes patrons, d'abord aux débutants, puis aux autres. Et avec tout ce travail, justement, euh, tu es
1: seule chez Café Cousette ou euh, il y a une équipe derrière Je suis toute seule euh, à 100%. Euh, il m'arrive parfois de faire appel à des personnes extérieures, mais c'est relativement rare. Et c'est pas du tout pour du patronage ou des explications. C'est vraiment pour euh, m'aider dans d'autres choses ou m'aider à, à me former un peu plus.
0: Bon, on peut dire que tu travailles seule. Et Café Cousette existe depuis combien de
1: temps Officiellement depuis janvier 2021, mais officieusement depuis 2020, en fait depuis le premier confinement où je me suis exercée à faire des petits tutos gratuits sur, sur Instagram et, et voilà, ça a commencé comme ça en fait.
0: Oui, le fameux confinement. J'ai l'impression que cette période a été décisive pour beaucoup de personnes, notamment dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. Parle-nous
1: maintenant de toi. Je m'appelle Sarah, je suis créatrice de la marque de patron de couture Café Cousette, j'ai 27 ans, je suis passionnée de couture, euh, amoureuse de nature et je fais euh, pas mal de sport à côté de, de Café Cousette, voilà. En préparant l'émission,
0: tu m'as expliqué que tu pensais travailler dans le domaine de la médecine. Tu voulais exercer quel métier je
1: viens d'une famille où euh, il faut faire des, des très grandes études, et, et surtout dans la médecine, parce que ma maman est dentiste, et euh, mon papa était dans le domaine pharmaceutique. Donc euh, c'était un peu une évidence. En plus de ça, j'étais vraiment pas bonne à l'école, donc même euh, pas bonne. J'étais pas bonne, mais j'étais très bonne en maths. Donc euh, j'ai fait un bac S, pour moi, euh, Voilà, il fallait après partir en médecine. Et mon envie, à l'époque, c'était d'être médecin militaire. Sauf que je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible parce que du coup j'ai une sœur qui a 10 mois de plus que moi et qui elle était en médecine quand moi je passais mon bac et je me suis dit bah je vais mourir je vais mourir quoi. je vais mourir que jamais, j'étais pas très scolaire donc c'était très très compliqué, il a fallu trouver une reconversion quoi, autre chose Oui tu t'es reconvertie
0: dans la couture ce qui a a priori rien à voir avec une carrière de médecin militaire
1: dans l'armée, on, on sait coudre hein, euh, normalement, enfin, on apprend en formation à coudre, ouais. mais bon après ça a été une, une très belle surprise parce qu'au final j'étais pas du tout destinée à ça quand j'ai compris que ça n'allait pas du tout le faire <rire> j'ai un peu cherché à faire autre chose et en fait euh, je, suis, je suis allée à un salon de l'étudiant j'ai vu l'école que j'ai faite sur Toulouse et, euh, et quand je suis rentrée dans la salle de modélisme, bah, ça a été une révélation tellement euh, forte que, que voilà c'était enfin, ça et c'est toujours ça, ça fait 10 ans, donc euh, c'est pas mal. <rire> non mais attends, c'est extra.
0: Tout s'est passé en une journée, en une seule journée. Tu es allée à un salon et tu as découvert la couture. Comment ça s'est passé en fait
1: En fait, je suis allée au salon euh, du coup bah, à peau de l'étudiant, euh, ma maman. J'ai découvert l'école et en fait, j'ai rencontré la directrice de mon école sur ce salon, qui elle me voyait en marketing, en fait pas du tout en, en couture. Et donc, euh, je passe deux semaines après, il y avait la visite à Toulouse de l'école. Il y a les portes ouvertes. Donc, quand je suis rentrée à la salle de Modélisme et que la, la jeune fille qui, qui m'a présenté le, le cursus m'a expliqué en quoi ça consistait, j'étais sûre que c'était ça. Enfin, c'était une évidence, on va dire. Et euh, donc là, on était à peu près, on était en février, je crois. Du coup, après, j'ai passé mon bac, tout ça. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Pas, je ne me suis pas du tout intéressée à la couture. Peut-être euh, une ou deux semaines avant l'entrée à l'école, ma mère me sort une machine à coudre. Euh, parce que ma mère a une machine à coudre, mais n'est pas couturière. Donc, euh, je pas une famille où on fait de la couture de base. Hein. Du coup, elle me dit bah, « Regarde, il y a un torchon, il faut que tu t'entraînes à piquer, donc euh, pique !» Et donc, bah, j'ai fait des vagues sur le torchon. <rire> Et voilà, ça a été… Euh... J'ai trouvé ça magique, ça m'a beaucoup détendu, mais ça a duré 20 minutes, peut-être.
0: D'accord. Donc,
1: toi, tu as appris à coudre,
0: en fait, la veille, euh, veille d'entrée euh, dans cette école et euh, bah, j'imagine que les autres étudiants, eux, savaient déjà coudre. Comment tu t'es sentie par rapport à eux
1: C'était un peu flippant parce que quand les filles, elles, se présentaient les premiers jours, c'était vraiment euh, « ben moi, je couds depuis que je suis toute petite », ou c'était des bacs pro-couture des filles qui avaient fait ça, qui faisaient ça depuis 5-6 ans. Quoi. Moi, j'étais là, ben, ben moi j'ai jamais cousu de ma vie. Euh, je, je, voulais, je voulais être médecin militaire, donc euh, bon j'étais un peu l'ovni. Les gens ne savaient pas trop ce que je foutais là. Mais je pense que moi non plus, en fait. Mais bon, après, euh, je me suis régalée. Hein. Mais, mais c'était pas... Voilà, j'ai vraiment appris à coudre, en fait, avec les cours d'atelier. Et euh, voilà, j'ai fait beaucoup de boulettes euh, durant la première année, qui était assez remarquable, quand même. Mais bon, c'est comme ça.
0: Mais d'après ce que j'entends, c'était vraiment la révélation, ces salons. Et euh, je pense que tu t'es trouvée au moment vraiment de de manipuler au cours de ces ateliers. Et euh, notamment, tu as fait plusieurs boulettes au cours de, des années d'études. Et c'est une bonne transition pour parler de fail couture. Quel est ton plus gros fail couture euh,
1: Mon plus gros fail, euh, j'en ai pas beaucoup. Mais je pense que de toute façon, c'est pas un fail qui des fails, parce que genre, je fais l'erreur encore aujourd'hui, c'est les tissus. Je sais ce qui va avec et ce qui ne va pas avec certains modèles, mais parfois, je ne sais pas, il y a un court-circuit qui se fait, je pense, dans mon cerveau. Et j'achète des tissus et je fais un modèle avec ce tissu et, et non, quoi. Le dernier en date, euh, qui était mythique, c'est euh, un velours rose pailleté. Euh, déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où il y a des paillettes dans un tissu, c'est que c'est un tissu... Euh, Là, qui est là-haut pour moi, c'est le tissu que j'utiliserai que pour une occasion parce que bah, j'aime beaucoup les paillettes, vraiment. Donc ce tissu-là je le réservais vraiment pour un, un pantalon euh, sympa, et donc il y a un modèle de pantalon qui sortira en juin là. Donc j'ai fait le proto là-dedans, en me disant que le modèle était bon, qu'en fait le modèle était pas bon, que euh, le, ti le, le tissu a fait gonfler le pantalon parce que c'était un velours, que c'était un modèle un peu gonflant au début. Et donc, je suis ressortie de là avec ce, mon joli velours pailleté euh, en mode sac à patate. Mon pantalon est actuellement dans le, dans le placard de la honte, où personne ne voit jamais ce placard. Hein. Donc, j'ai méga les boules, si <rire> je peux dire ça comme ça, parce que j'ai un super beau velours avec un pantalon super moche. <rire> du coup, ben, je ne le mettrai jamais. <rire> <rire> Moi, j'imagine
0: euh, ta frustration et euh, ça doit vraiment faire mal au cœur. Euh... Euh, de voir un tissu euh, que l'on réservait à une occasion spéciale, un projet spécial et, et finalement ne pas pouvoir euh, bah, le porter comme quoi on peut tous faire cette erreur
1: c'est ça, même avec un bac plus 5 on fait, en, en couture on fait des erreurs, je vous rassure <rire> n'ayez pas honte
0: <rire> non, il ne faut pas en avoir honte <rire> on revient un peu sur Café Cousette Comment s'est fait ce choix du nom de Café Cousette
1: Je pense que le choix, c'est pas un choix de nom à proprement parler, parce que ce pas les mots qui sont importants dans le nom de Café Cousette. Euh, c'est plus ce que Café Cousette dégage en termes de sentiments. Euh, en fait, c'est lié à une histoire. Quand je travaillais chez, chez Sesfoun à Marseille, euh, j'avais deux copines qui, qui bossaient avec moi euh, là-bas. Quelquefois, il nous est arrivé de faire des brunch couture en fait... Le, le dimanche. Le but c'était qu'on mangeait et qu'on venait avec notre petit projet euh, euh, couture donc il euh, y avait une styliste d'accessoires, une, style une euh, designer textile et moi modéliste. On s'entraînait en fait dans nos, nos projets et on va dire que Café Cousette c'est un peu ce, ces moments là. On passe des, des moments géniaux avec des gens qu'on aime ou, ou des moments pour soi et il euh, y a un partage quelque part de savoir-faire, de, savoir de connaissances donc si je devais vraiment détailler le mot et le nom euh, café c'est pour euh, bah, le café du brunch parce que euh, voilà, les brunchs c'est la vie on va dire et euh, cousette pour la couture Voilà. je retiens alors que café
0: cousette c'est euh, d'abord le partage euh, de ta passion euh, de couture autour d'un bon café ou d'une bonne boisson chaude Dernièrement, tu as changé le logo de Café Cousette en plus. Euh, C'est un oiseau maintenant. Qu'est-ce qu'il signifie
1: Oui, j'ai changé mon logo il n'y a pas longtemps. <rire> c'était nécessaire, je pense. Donc, dans l'évolution d'une marque, ça devient nécessaire à un moment. Et moi, c'était le bon moment. Surtout de re repimper la marque avec un peu de couleur et, et de bonne humeur. J'ai un peu peur d'avoir beaucoup d'émotions dans ma voix. donc <rire> L'oiseau, du coup, signifie bah, l'envol. Euh... Pour moi, c'était important parce que... J'ai beaucoup évolué depuis que j'ai créé Café Cousette. Euh, et c'est un peu ça, en fait. C'est un peu le, le symbole d'aller bah, vers ses rêves. Tel oiseau, j'espère que Café Cousette prendra
0: un nouvel essor très bientôt. Parlons maintenant de tes modèles.
1: Qu'est-ce qui t'inspire le nom de tes patrons Il n'y a pas vraiment de, de choix, on va dire... Euh... Me prends pas trop la tête en général. Je fais un prénom masculin pour homme, un prénom féminin pour femme. Après, je regarde un peu toujours euh, l'étymologie du prénom. Euh, C'est un peu mes bébés, mes patrons. Du coup, je regarde un peu la signification des prénoms. Si un prénom me touche, je, je mets ce prénom là et, et voilà.
0: Effectivement, on fait très attention généralement au nom que l'on choisit pour ses euh, bébés. Et comme tu l'as dit, euh, tes patrons sont tes bébés donc. Euh... Tu regardes l'étymologie,
1: c'est normal. Euh, J'ai pas d'enfant encore euh, officiel et, et réel, donc je peux pas te dire. Mais je pense que oui, je pense que je ferais ça. Oui. <rire> J'aime bien le officiel. Je précise si une tierce personne qui euh, vit avec moi, écoute ce podcast, je n'ai pas d'enfant. <rire> bon,
0: puisqu'on parle d'enfant, est-ce
1: que tu es attirée par la réalisation de patrons enfants Oui, je suis assez attirée par les patrons d'enfants j'ai pas vraiment de, de personnes sur qui les tester, parce qu'avant de, de faire tester à mes testeuses, il faut bien que moi je teste sur modèle, et euh, donc je connais pas les contraintes réelles, en fait, d'un enfant, et j'ai pas de formation enfant. C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour l'instant, je pense. Après, je pense que ça viendra avec le temps, honnêtement. Et puis, il euh, y a aussi énormément de changements qui se passent au niveau de Café Cousette. Bah, déjà, avec la charte graphique là, qui a changé, il va falloir que je revoie tous les modèles, que je repasse dans les nouvelles tailles. Je n'ai pas envie pour l'instant de me lancer là-dedans dans un truc que je ne connais pas, où, où je vais euh, passer du temps, vraiment où il y aura de la recherche pour que le patron soit le plus parfait possible et tombe le mieux possible. Du coup, je pense que ça ne sera pas de suite. Tu ne
0: fermes pas la porte au patron enfant, mais d'abord, tu te focalises sur Café Cousette actuel et à faire grandir Café Cousette. On fait une petite pause, c'est l'heure du quiz. Première question.
1: Qu'est-ce qu'une marge de couture Les marges de couture, déjà il faut que je dise quelque chose, c'est que tout le monde appelle ça marge. Mais moi, on ne m'a jamais appris marge. On m'apprend valeur. Petit détail, mais ça me perturbe beaucoup. <rire> très
0: euh,
1: ouais. Alors, une valeur de couture ou une marge, du coup, c'est euh, en fait euh, ben, la, la valeur qu'on va, qu va utiliser pour coudre. Donc, euh, mettons, en général, c'est un centimètre. Sur les ourlets, euh, ça va être plus c'est rarement 1, et euh, parfois on peut mettre 0,7 sur des modèles fins, de la soie, des tissus très fins. Il y a des patrons qui vendent le patron sans valeur de couture, et ceux qui vendent avec. Et chez moi, par exemple, les valeurs sont toujours incluses, et il euh, y a un petit encadré sur les patrons. Alors c'est pas tous les patrons où, euh, qui, qui mettent, ben, valeur de couture incluse, 1 cm, voilà.
0: Oui, moi j'aime bien quand c'est les valeurs de couture incluses.
1: Je comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas, euh, mais même en termes de réalisation, comment une marque ne peut ne pas mettre les valeurs de couture. Parce qu'en fait, euh, alors je ne sais pas comment travailler les autres marques, mais c'est tellement plus simple pour les clients, pour les, les gens qui cousent les, les, les patrons, et puis pour, euh, pour nous aussi, quoi. Je pense qu'il faut se simplifier la vie au max, quoi, et qu'il y ait tout déjà. Voilà. Mais c'est voilà, un parti pris, mais moi, ne pas mettre les valeurs de couture, je ne l'entends pas. Moi, c'est. Je comprends pas. Oui, c'est un
0: parti pris. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai coupé un sarouel pour ma fille et je me suis complètement ratée. J'avais oublié d'ajouter les valeurs de couture alors que c'était indiqué qu'il fallait le faire. Je le savais pertinemment, mais j'ai tellement l'habitude de couper des patrons où les marges, les valeurs de couture en tout cas, sont comprises que j'ai complètement raté.
1: Du coup, taille, taille plus petite
0: Bah Oui et non. Parce que Saint un et les sarouels sont déjà larges de base, et ceux-là sont pour, euh, pour bébés. Donc ils ont été étudiés pour des enfants qui vont porter des couches, notamment des couches lavables. Et les couches lavables, c'est assez épais, donc euh, ça va. Mais euh, j'aurais été plus embêtée si ça avait été un legging, par exemple. Peut-être qu'un de mes invités prochainement m'expliquera ces raisons pour lesquelles il n'inclut pas les marges de couture. Enfin... Il faudrait dire les valeurs de couture. Question numéro 2. Quel terme anglais utilise-t-on pour parler de couture
1: anglaise Le terme, c'est French seamstress. Voilà, et là, euh, j'ai un anglais niveau LV 2. <rire> On parle de French seam. Non, mais donc du coup, en anglais, <rire> c'est euh, couture française. Ce que je trouve assez drôle, parce que bah, pour c'est couture anglaise, et c'est une c'est belle couture. La couture euh, anglaise ou couture française pour les anglais, c'est le un grade de qualité euh, extrêmement haut et euh, qui ne nécessite pas de surjeteuse en plus.
0: Et tu peux nous dire dans quel cas on utilise euh, la couture anglaise justement
1: Alors euh, la couture euh, anglaise du coup ça s'utilise en général sur les tissus type soie, mousseline, souvent sur les tissus très fins en fait. Euh, et euh, et c'est un grade de qualité. Enfin, dès que vous voyez des coutures anglaises dans un vêtement, c'est des belles finitions. Il n'y a pas beaucoup de tant de marques que ça qui l'utilisent, même en, en moyen, on va dire euh, moyen, moyen de gamme. Mais euh, dès qu'il y a de la moussine, dès qu'il y a de la soie, c'est des, des, des finitions qu'on qu se doit de faire. Mais ça coûte cher, du coup. Des, là je parle en termes industriels euh, pas en termes euh, passion euh, couture à la maison euh, c'est des, des finitions qui coûtent très cher parce que du coup on fait une première couture envers contre envers et puis après on vient retourner pour refaire une deuxième couture endroit contre endroit c'est des finitions qui sont, qui sont très très belles et qui ne peuvent pas se faire, euh, se faire sur tout quand même il ne faut pas en abuser trop je sais qu'on peut faire des coutures anglaises sur des tissus très épais j'aurais plus tendance à utiliser une, une couture euh, rabattue, tu sais les coutures jeans. Oui. oui, oui, oui. Voilà. Je c'est pour des tissus plus épais, ça va être plus, plus qui va être plus adapté. Mais bon après, euh, tant que ça, ça fera le taf quand même une couture anglaise. Hein, mais euh...
0: merci Sarah de la précision de la réponse. On va finir avec une énigme. Est-ce que tu es prête Prête. La voici. Je suis très haute lorsque je suis du midi et piquante lorsque je suis à coudre. Qui suis-je Une aiguille. Eh
1: oui, c'est l'aiguille du midi et l'aiguille à coudre. Je suis ravie d'avoir trouvé la réponse. Parce que là-dedans, je suis très nulle normalement. <rire> je ne comprends jamais les digues, mais alors là, c'est bon, c'était mon domaine. <rire>
0: Eh bien, écoute, Sarah, je suis ravie que tu aies trouvé parce que cette énigme, c'est un petit clin d'œil pour toi qui a vécu jusque l'année dernière dans le midi. Ça me touche. Merci, Sarah. Tu t'es vraiment bien débrouillée. Donc, je te félicite. Allez, on retourne dans l'interview. Il y a quelques semaines, je regardais un live couture où tu cousais la veste d'une et euh, lors de ce live, tu as expliqué que tu avais un job salarié. Comment tu fais pour gérer tes journées entre ton job salarié et Café Cousette
1: Pour le job salarié, il faut savoir que là, depuis peu, j'ai euh, renégocié mon contrat en fait, donc j'ai des jours fixes maintenant. Avant c'était pas le cas, j'y allais un peu tous les jours parce que je travaille dans, la, dans, dans un bar à salade à côté Et du coup bah, c'était midi et soir, hein, ou midi après midi, il bon, y avait plusieurs euh, configurations Et c'était devenu un peu compliqué à gérer parce que j'ai beaucoup de travail là pour Café Cousette Et en fait euh, j'avais du mal à me concentrer, on va dire, moi il me faut des journées en fait bien définies Et donc là j'ai réussi à renégocier, donc maintenant je travaille le mardi, mercredi et jeudi donc, trois jours semaine, ça fait deux jours et demi environ, parce qu'il y, a... y a 15 sur 15 heures, en fait, je suis pas en temps plein à côté. Du coup, euh, on va dire tout ce qui va être lundi et vendredi et samedi, c'est des journées que café-cousette, je fais que du café-cousette, euh, et voilà. Et euh, le, le reste du temps, ben, oscille un peu entre les deux. Et euh, globalement, une journée se passe euh, euh, de 8 h à 19 h souvent. Et je fais euh, le matin, ça va être plus administratif, euh, un peu les choses que j'ai moins envie de gérer, qui me passionnent un peu moins. Euh, également, euh, gestion des réseaux sociaux. Ça, ça me prend énormément de temps. Et après, euh, l'après-midi, ça va être plus être, euh, être patron, développement des modèles, prototype. C'est plutôt cadré comme ça. Et c'est pas gênant, en fait, d'avoir les deux. Parce que, après c'est une question d'organisation et de, de planning.
0: Tu as une bonne opportunité de pouvoir gérer ton temps de cette façon, trouver euh, des arrangements, un aménagement particulier pour pouvoir travailler euh, uniquement pour Café Cousette quelques jours bien fixes dans la semaine et en même temps pouvoir effectuer
1: ce job salarié. Il bah, y a un moment où, où j'ai dû chercher un travail parce que je ne vis pas aujourd'hui de Café Cousette. Donc, euh, bon, il fallait trouver un, un boulot... Euh, on va dire alimentaire à côté. Et moi, j'étais très très inquiète parce que euh, j'avais vraiment peur en fait que ça me détache de Café Cousette. J'avais peur aussi d'avoir de tomber sur des sur un employeur qui ne comprend pas que euh, ben c'est pas mon c'est pas le, le job de ma vie. Hein. Euh, donc j'étais très très euh, vraiment très angoissée à l'idée de, de devoir trouver un travail et, et... Et finalement, j'ai énormément de chance. Et ça, je tiens vraiment à le, à le souligner. J'ai euh, deux employeurs parce que j'ai deux patrons qui sont euh, à fond, déjà, dans ce que je fais, qui me donnent des opportunités dans le sens où euh, ils me. Bah, là, on a pu renégocier le contrat, ça s'est très bien passé... Euh, quand j'ai commencé à lancer des cours de couture à Surpro, euh, ils m'ont dit de suite, euh, bah, c'est super, euh, c'est quel jour dites-nous, comme ça on, on sait qu'on ne vous met pas là, qu'on ne fait pas travailler ces jours-là. Euh, donc je pense et que c'est vraiment une chance, en fait, j'ai une chance inouïe d'avoir des, des patrons qui comprennent euh, aussi que, que, que Café Cousette, c'est mon premier euh, métier. Même si après, derrière, euh, je suis très sérieuse quand je suis chez eux. Enfin, je dissocie complètement. Hein, je, je, voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance et euh, vraiment, ça, c'est, c'est important de le dire parce que, parce que ça peut très bien se passer en fait. Euh, je suis très, très heureuse de d'avoir cette chance. Après, je leur rends bien aussi. Je pense que à côté, je suis une employée euh, plutôt euh, sérieuse. Je les, s'ils ont besoin du personnel sur un jour où je travaille pas. Bah, si je suis dispo, je suis dispo, j'y vais. Enfin, voilà. S'il y a des gens qui sont dans ma situation ou qui se retrouvent en fait dans une situation où ils ont une entreprise ou... et qui, on peut en fait avoir son rêve et, et avoir autre chose à côté si, si tout se passe. Ça peut aussi très bien se passer et c'est mon cas et franchement, j'ai énormément de chance. Eh
0: bien, je pense que ton témoignage peut peut-être aider certaines personnes qui sont aujourd'hui dans ta situation, c'est-à-dire euh, qui ont une entreprise à leur compte et qui ne vivent pas encore de leur métier passion, ces personnes seront peut-être rassurées d'entendre qu'il est possible d'avoir un job salarié à côté. À côté de ton job salarié, il paraît qu'il y a une boutique de tissus. Alors toi, tu es plutôt raisonnable ou tu te laisses facilement tenter par les tissus
1: J'essaye d'être raisonnable. Honnêtement, je... Je... déjà, je ne veux pas passer tout l'argent de café de poulet là-dedans. J... En fait, quand j'achète un tissu... J'ai un projet euh, défini. Je sais pourquoi je vais le coudre. Donc, euh, j'essaye vraiment de ne pas acheter euh, 20 millions de trucs. J'ai eu énormément de stock à un moment. Bah, pendant le confinement, par exemple, j'ai acheté énormément de tissus. Et en fait, euh, bah, les tissus ont une saisonnalité bien souvent. Donc Je parle en termes de tissus, motifs. On a plein de choses qu'on qu n'utilise pas parce qu'en fait, bah, euh, c'est plus la tendance. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pas envie. Enfin, moi, j'ai plus envie du moins d'avoir énormément de, de tissus, à ne plus savoir quoi en faire. Parce qu'au final, en fait, je ne coupe pas tant de ça, je coupe énormément de prototypes, de tests, mais des modèles finaux, je n'en enfin, coupe pas tant de ça. Et du coup, euh, en fait, j'achète vraiment au besoin. Euh... Mais par contre, j'ai une amie qui a un magasin de tissus en ligne, et c'est très drôle parce qu'en fait, je sais qu'elle sait quand je me connecte sur son site. Et du coup, sur, euh, elle voit mes paniers. Donc euh, j'ai des paniers énormes chez elle parce qu'en fait tous les jolis trucs qu'elle a, je les mets dans mon panier et en fait je les achète pas toujours mais au moins je sais, j'ai mon de, de des, des tissus que j'aime bien et après je me dis ça, je vais faire ça avec, je vais faire ça avec, mais du coup à chaque fois que je lui envoie un message, je lui dis bon, Marilène ne, ne t'inquiète pas, je fais une liste mais euh, ne t'inquiète pas si mon panier reste dans cet état pendant six mois, <rire> c'est normal, <rire> je, vais, je vais passer à l'achat mais je réfléchis,
0: voilà. Non, mais euh, je crois qu'on est très nombreux euh, à faire ça aussi, euh, remplir le panier avec euh, tous les petits articles qui nous plaisent et euh, finalement, euh, en choisir que deux parce que bah, la raison nous, nous rattrape au bout d'un moment.
1: C'est ça. C'est surtout, en fait, euh, des, des, des tissus. Euh, euh, C'est vraiment, je pense, une réflexion de se dire, bon, euh, OK, ça, je le trouve trop beau, mais vraiment, globalement, vais-je en avoir besoin et voilà parce que c'est vrai que quand on fait des commandes, ça m'est déjà arrivé de faire des commandes de 300 balles de tissu, d'avoir 10 tissus mais j'en ai fait une à Noël parce que j'ai des moments où, où la, la, la raison me quitte et où du coup je fais des achats, c'est pas compulsif mais je me dis hm, ça serait pas mal, en fait je me, je me dis hm, je vais faire ça, 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 mais ça le temps je l'ai pas et du coup bah, j'achète 10 tissus pour faire pour mes 10 projets. Mais bon, il y en a, je suis vert, je les ai encore. Et du coup, enfin, je sais qu'il y a un modèle que je vais pouvoir coudre et que je vais commencer à passer à, à l'achat de, de ces matières. Je me dis, bon, voilà, donc, quoi est-ce que vraiment ça, j'en ai besoin Est-ce que vraiment ça, j'en ai besoin Et à partir du moment où j'ai le projet précis, je sais que là, je vais avoir un peu de temps pour le coudre, ben là, j'achète. Mais je n'ai pas de stock, en fait, je n'ai pas de surstock à la maison. Sinon, je n'ai plus de classe, quoi. C'est de la dépense inutile, on va dire. Et voilà et il faut quand même savoir que l'industrie textile... <rire> je, je balance un peu mon, hein, mon truc, mais l'industrie textile est quand même l'une des industries les plus euh, polluantes du monde. Je pense que si nous, on choisit de coudre nos vêtements, c'est euh, pour le plaisir, mais aussi pour avoir une couture, euh, un mode de consommation raisonné Donc pour moi, en fait, ça n'a aucun sens d'acheter 30 millions de tissus, parce qu'en fait, ça n'a plus... Ça n'a pas de logique, en fait, avec euh, le mode de vie de consommation raisonnée qu'on a envie d'avoir. Donc, euh, du coup, ben, ouais. je, je pense que là-dessus aussi, j'essaye je, d'être sérieuse. Parce que si je ne suis pas sérieuse, ben, du coup, tu dépenses, tu t'es euh, ben, plus raisonnée. Et en fait, ben, autant, autant aller acheter de la fast fashion. Hein.
0: Je comprends, c'est pas dans tes valeurs euh, euh, d'acheter euh, autant de tissus. Sinon, qu'est-ce que tu préfères dans ton activité chez Café Cousette
1: Ce que je préfère le plus dans mon activité, c'est euh, créer des patrons. Euh, J'aime beaucoup, vraiment. En fait, voir le modèle mettre euh, en 3D, si je peux dire ça comme ça. Euh, je je, je dessine pas mes, mes patrons. Il euh, y a aucun dessin de mes modèles. Que, quand j'ai un modèle en tête, il est dans ma tête. Je le réalise. Et en fait, je fais le dessin de mes, mes testeuses, mais je ne le fais pas pour moi, euh, parce que je n'ai pas besoin d'un dessin. En fait. Je sais pas comment c'est dedans, je hein. sais comment il est dedans, je n'ai pas besoin de le mettre sur, sur papier. Alors je me note un peu comment il va être, mais, mais voilà. Euh, ensuite, euh, j'aime bien envoyer les modèles en test, parce que c'est un peu un soulagement. C'est un stress pour de moi de, de finir le modèle, c'est bien de l'envoyer en test. Et ensuite, euh, le point le plus important, c'est de travailler seul. Je pense qu'on est fait ou pas pour travailler seul. Et moi, tous mes plans de carrière, quand j'étais petite, j'ai toujours, euh, toujours imaginé que je travaillerais toute seule. Donc, euh, à 6 ans, je voulais être chocolatière. Mais chocolatière à mon pote. Après, j'ai eu envie d'être esthéticienne, c'était à mon compte. Et maintenant, même aujourd'hui, quand je. J'aimais euh, la possibilité que j'avais pu ne me fasse jamais gagner d'argent. Je réfléchis à ce que je ferais si jamais ça arrive. et bien, je ne me rends pas mon Donc, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très important pour moi de travailler tout de euh, aussi parce que je suis euh, une grande, grande solitaire. Mon atelier, c'est la pièce dans la maison dont personne n'y rentre. Je pense que mon conjoint ne rentre pas et même mon chat n'a pas le droit d'y rentrer. Vous c'est ma, ma réponse. C'est ça, émane de moi, je pense. Voilà. ça fait partie des choses
0: préférées. Euh, La solitude, donc, si je résume, ce que tu préfères, c'est créer tes modèles, euh, les envoyer en test et aussi travailler euh, seul dans ton entreprise, et justement. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi depuis que tu as lancé Café Cousette Est-ce qu'il y a des choses que tu ne te sentais pas capable d'accomplir et que tu as réussi grâce à cette activité
1: Il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé depuis que j'ai créé Café Cousette personnellement. Euh, le plus gros truc, je pense, c'est que je suis quelqu'un de très très timide de base et euh, j'ai dû me surpasser en fait avec Café Cousette. Déjà, euh, ben, rien que... Que pour me mettre sur Instagram euh, me prendre des photos au début quand je me voyais en photo c'était une horreur je me, je, en fait je pense que je pensais plus à ma tête à moi, à ce que les gens allaient voir euh, plutôt qu'au modèle et en fait maintenant ben, même si ma tête ne me paie pas plus que ça je m'en fiche je prends la photo où le modèle va être le plus mis en valeur et en fait ça c'est énorme et c'est aussi devoir se, se montrer, euh, en fait, devenir le visage d'une marque. C'est très, très compliqué. Les live coutures, ça a été très compliqué parce que je me sentais super mal à l'aise. C'était horrible au début. En fait, maintenant, bah, je fais ça comme si euh, j'étais au téléphone avec des copines, que c'était facile. J'arrive même à m'autoriser des petites blagues de temps en temps, même si, bon, ça peut être un gros fail parfois, mais en fait, je m'en fiche maintenant. Ma timidité, je la mets de côté, je pense surtout à ce, que, ce qui est bien pour Café Cousette. Je m'éclate et, et je pense que ça se, ça se ressent en fait plus sur moi maintenant. On dirait bien que tu as
0: su surpasser ta timidité pour le bien de Café Cousette. Bon, alors c'est le moment où tu vas enfiler ta casquette de community manager et tu vas nous dire, Sarah, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, on peut me retrouver euh, du coup sur euh, Facebook, Instagram, TikTok avec le arrobas Café Cousette. Ensuite, on peut me retrouver également euh, sur mon site web, avec tous les patrons, PDF, pochettes, voilà. Et euh, on peut également me retrouver, donc ça, ça va être pour les euh, Palois, <rire> ou euh, ceux qui habitent dans, la, dans le, les Pyrénées Atlantiques. Je donne des cours de couture sur peau, du coup, depuis janvier, euh, chez euh, Atelier Hybride et euh, voilà, si vous voulez venir prendre des cours de couture avec moi, ça sera avec un grand plaisir il y a aussi des stages couture qui sont organisés de temps en temps euh, sur euh, un week-end, enfin euh, sur deux jours ou sur un jour, voilà donc euh, on peut se voir soit en vrai, soit en virtuel en tout cas, sachez que vous pouvez euh, discuter avec moi il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup parler je n'en doute pas
0: Sarah en tout cas, merci d'avoir été euh, l'invité de mon émission Dans la coulisse de. je te dis à très vite
1: ben merci Mireille, à très vite et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu participer à ce podcast et j'espère que, ben que les gens qui ont écouté ce podcast l'ont apprécié. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs ou à le dire à Mireille, comme ça on en saura un peu plus.
0: <rire> Retrouvez Sarah et Café Cousette sur le site www.cafécousette.com N'oubliez pas le S à la fin. Vous pouvez aussi la retrouver sur TikTok et Instagram avec le pseudo Café Cousette, toujours un S à la fin. C'est la fin de cet épisode, merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite